0: Hi, servus Leute, willkommen zu einem neuen Snogcast. Letzte Woche gab es ein Interview mit Felix, deswegen bin ich heute mal wieder dran. Und zwar, heutiges Thema, ein etwas emotionaleres Thema. Und zwar, was ist das Nummer 1 Learning, was ich jetzt so im letzten Jahr oder letzten zwei Jahre, wo wir jetzt mit Snocks angefangen haben, was ist da so, was wir am meisten davon mitnehmen und was ist so dieser Nummer 1 Tipp, was wir an andere Leute weitergeben. Wie kommst zu dem Thema zunächst? Es schreiben mir so viele und ich habe jetzt auch das ein oder andere Interview bei einem anderen Channel schon gegeben oder bei einer anderen Veranstaltung und da ist es so die Standardfrage. Um das jetzt mal so alles in allem abzuschließen und dass ich diese Frage jetzt mal für jeden beantwortet habe und mir das Thema wirklich am Herzen liegt, ist jetzt diese Folge von unserem Podcast. Und zwar kurz auf den Punkt gebracht, was ist das, was ich am meisten gelernt habe? Es ist, sich nicht dafür zu interessieren, was andere sagen über dich oder deine Vision oder über dein Startup. So wie Gary Vee immer sagt, so don't give a fuck. Es hört sich irgendwie so, keine Ahnung, man hat es ja schon tausendmal gehört in anderen Podcasts oder in irgendwelchen YouTube-Videos von erfolgreichen Leuten. Und auch ich am Anfang habe immer gedacht, okay, die labern das immer und ich konnte das irgendwie nie so für mich einordnen, was ich von dieser Aussage irgendwie halten sollte, weil es ist ja schon so, dass man sich immer für die Meinung von anderen interessiert und das für einen auch wichtig ist. Vor allem am Anfang, wenn man mit irgendeiner Idee etc. anfängt. Und jetzt über die letzten ein, zwei Jahre habe ich erst so richtig verstanden, was diese Leute eigentlich mit dieser Aussage so don't give a fuck wirklich meinen. Und um das für euch noch ein bisschen zu verdeutlichen oder anhand jetzt meiner Story oder meiner Erfahrung, die ich jetzt einfach gemacht habe, zu verdeutlichen, wie ich diese, diesen Satz für mich sehe, möchte ich euch jetzt nochmal meinen Werdegang erzählen. Vielleicht weiß es schon der ein oder andere, aber ich habe ein Bachelorstudium gemacht. Das habe ich direkt nach meinem Abitur 2013 habe ich das angefangen und zwar dual bei einer Bank. Duales Studium bedeutet, dass du immer drei Monate studierst an einer Hochschule hier bei uns in Mannheim und dann drei Monate in einem ausgewählten Unternehmen bist und dort halt praktische Erfahrungen direkt sammelst. Ich habe das gemacht bei der VR Bank Rhein-Neckar hier in Mannheim und am Anfang war es wirklich mein Traum, mal ein Fondsmanager zu sein oder irgendwie in der Bank zu arbeiten. Die zwei, drei Jahre gingen. Schnell rum, wenn man das so sagen kann und gegen, also ich habe meinen Abschluss dann 2016 gemacht im September. Gleichzeitig, ich habe so etwa nach zwei Jahren, habe ich gemerkt, okay, ich möchte langfristig nicht in der Bank arbeiten. Es hat mir einfach nicht so viel Spaß gemacht. Banken sind in der Krise und ich hatte so das Gefühl, dass ich hier nicht so richtig gefördert werde und so ein bisschen ich mich nicht komplett ausleben kann, so. Ich war immer so super motiviert, aber irgendwie habe ich da nicht die Möglichkeiten gesehen, bei der Bank meine Motivation irgendwie einzubringen. So kam es schließlich, dass es zu Übernahmeverhandlungen kam, wenn man das jetzt so drastisch sagen kann. Also gegen, das war ungefähr dann im März, April 2016, also knapp drei, vier Monate, bevor ich mein Studium abgeschlossen hätte oder habe, kam die Personalabteilung damals auf mich zu, hat mir dann natürlich eine Stelle angeboten und die war auch echt nicht schlecht, also ähm, viele meiner Kollegen, die mit mir studiert haben, haben die Stelle auch angenommen, es war ein unbefristeter Vertrag, das Geld hat auch gepasst und ich kam damals nach Hause und habe das auch meinen Eltern erzählt, was für einen Job etc. ich angeboten habe bekommen und sie waren begeistert, haben gesagt, ja cool Johannes, mach das, einen unbefristeten Vertrag in dem Alter zu bekommen ist doch toll, ist einfach eine große Möglichkeit für dich und ich habe in diesem Moment gar nicht so auf mein Herz gehört, sondern habe so gedacht, ah, wenn meine Eltern das für richtig halten, dann sollte ich das vielleicht machen. So kam es, dass ich, lasst mich nicht lügen, hatte drei, vier Wochen Überlegzeit, habe aber im Endeffekt dieser Stelle zugesagt. Gleichzeitig habe ich mit Felix aber das ganze Thema mit Snox gestartet und es hat mir tierisch Spaß gemacht. Und mir wurde dann immer mehr klar, so für mich selbst, okay, langfristig möchte ich auf jeden Fall mein eigener Chef sein und auf jeden Fall selbstständig sein. Aber ich hatte in der Bank zugesagt. So kam es auch, dass ich diese Stelle, schon bevor ich mein Studium abgeschlossen habe, bin ich ähm, versetzt worden auf diese Stelle, die ich zugesagt bekommen habe. So kam es, dass ich zwei, drei Wochen diese Stelle ausgeübt habe. Und dann war einfach der Punkt, so dumm es klingt, aber ich musste dann immer, das war eine halbe, dreiviertel Stunde Fahrtweg, und dann bin ich eines Tages nach Hause gefahren. Und wirklich so dumm es klingt, aber ich bin heimgefahren, bin ins Auto gesetzt und ich habe einfach anfangen zu weinen. Also ohne Witz jetzt, aber ich habe anfangen zu weinen, weil mein Körper, ich hatte das Gefühl, mein Körper wollte oder mein Herz wollte mir sagen, Johannes, das ist nicht das Richtige für dich. Ich bin wirklich heimgefahren, habe geweint und habe so mir Gedanken gemacht, und mir wurde klar, dieser Job bei der Bank ist einfach nicht das, was du möchtest, Johannes. Und es macht jetzt keinen Sinn, diesen Job ein Jahr zu machen oder auch zwei. Egal wie lang, es ist nicht das, was du möchtest. Deswegen sollte ich das nicht annehmen. Und natürlich hatte ich so meine Bedenken. Scheiße, wie erkläre ich das meinen Eltern, dass ich das jetzt doch nicht mache? Wie soll ich das der Bank und der Personalabteilung erklären? Ich hatte ja schon zugesagt. Auf jeden Fall, ich kam dann heim mit Tränen in den Augen, meine Mutter hat gefragt, ja, Johannes, was ist denn los? Und ich habe gesagt, Mama, es tut mir leid, aber ich kann das einfach nicht. Ich möchte diesen Job bei der Bank nicht machen. Meine Eltern waren super verständnisvoll und auch an diesem Punkt, ich liebe meine Eltern über alles und sie stehen auch in jeder meiner Entscheidung wirklich hinter mir, aber sie hätten halt es lieber gesehen, wäre ich bei der Bank in diesem Moment geblieben. Aber ich habe gesagt, Mama, Papa, seid mir bitte nicht böse, aber ich kann einfach nicht. haben sie gesagt, okay, Johannes, Du musst dann dir auf jeden Fall eine Alternative suchen, aber wenn du das für richtig hältst, dann mach's. Und das war so dieser erste Punkt in meiner Entscheidungskette, wo ich wirklich auf mein Herz gehört habe und mich nicht dafür interessiert habe, so was meine Eltern denken, sondern ich habe wirklich auf mich selbst gehört und auf meine eigenen Fähigkeiten, weil mir auch schon in dem Moment bewusst war, ich war mir sicher, ich finde irgendeinen anderen Job, der mir tausendmal mehr Spaß macht. So kam es, ich habe es natürlich der Personalabteilung gesagt, war natürlich auch ein schwieriger Schritt der Bank dann zu erklären auf einmal, dass ich den Job doch nicht mache, das war natürlich nicht einfach, aber im Endeffekt haben sie es verstanden und ein paar Wochen später ähm, war ich aus der Bank draußen und ja, ich hatte nichts im Endeffekt. Gleichzeitig hatte ich mich dann beworben für einen Masterstudiengang, weil zu diesem Zeitpunkt hatten wir gerade mit SNOX gestartet und die Umsätze waren natürlich noch nicht so gut, dass wir davon leben konnten. Und mir war das dann auch zu risikoreich, mich komplett auf SNOX zu verlassen. Also habe ich gesagt, okay, ich fange ein Masterstudium an. Ich habe dann auch einen Platz für meinen Masterstudiengang ähm, gefunden und habe dann im September 2016 habe ich der, meinen Masterstudiengang in Wirtschaftsinformatik angefangen in Ludwigshafen. Meine Eltern waren froh, okay, der Johannes hat jetzt sage ich mal, einen gescheiten Platz gefunden und alles ist super. So lief es dann auch ein halbes, dreiviertel Jahr. Also das erste Semester habe ich komplett mitgemacht und hatte auch super Noten. Also ich hatte noch nie so gute Noten. Ich bin wirklich kein guter Schüler gewesen, aber dadurch wirklich im Masterstudium habe ich zum ersten Mal so richtig gute Noten gehabt. Und es war einfach ein richtig gutes Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Aber der Alltag im Studium sah einfach so aus, dass wir... Da ich immer meinen Laptop dabei hatte und dann während dem Unterricht dann immer so viele Sachen für snox gemacht habe. Ich habe das super gern gemacht, weil ich so daran geglaubt habe, dass Snox funktioniert, dass wir da weiterkommen, dass ich dann von mal leben kann. Und so kam es dann auch, dass ich nach, also beziehungsweise ich glaube, Mitte des zweiten Semesters war dann der Punkt, ich musste so viele Sachen immer während dem Studium, also im Unterricht, erledigen, ich es ging einfach nicht mehr, weil der Felix parallel auch seinem Studium noch gemacht hat und ich musste dann, also an mir hingen dann viele Sachen und musste mich um super viel kümmern und irgendwann konnte ich einfach nicht mehr und konnte nicht während dem Studium, also ich konnte das parallel einfach nicht machen, Mein Masterstudiengang und mich um snox kümmern und da war, da ging es mir fast zu 100% genauso wie die Story, die ich eben euch erzählt habe mit der Bank, ich bin nach Hause gefahren vor meinem Studium, ich bin immer mit der Bahn gefahren, ich saß in der Bahn und habe gedacht, scheiße, Johannes, du, du kannst es jetzt nicht so noch anderthalb Jahre weiter durchziehen. Also mein Studium, Masterstudium geht ja immer zwei Jahre. Ich wusste, in dem Moment wurde mir klar, du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Entweder du machst Nox weiter und gibst da 100% Vollgas und gibst da einfach dein ganzes Herz für und versuchst es. Oder du machst es halt jetzt parallel und hast halt vielleicht die Möglichkeit dann mit deinem Masterstudium irgendwie einen coolen Angestellten-Job zu finden. Ihr könnt euch, ja, ihr wisst ja, wie ich mich im Endeffekt entschieden habe für Snox. Aber es war super schwer, das natürlich meinen Eltern beizubringen, weil die waren natürlich, die hatten gedacht, okay, er macht jetzt nicht den Job bei der Bank, das verstehen wir, aber das Masterstudium, das soll der Johannes wirklich durchziehen. Das ist wichtig, dass er das macht. Und auch hier habe ich zu meinen Eltern gesagt, Mama, Papa, ich kann einfach nicht. Snox ist für mich eine einmalige Chance. Ich wollte immer selbstständig sein und ich vergleiche es immer damit so, wie jemand, der Fußballprofi werden will. Es gibt so viele Leute, die Fußballprofi werden wollen und dann gibt es in seinem Leben einmal die Entscheidung, okay, werde ich jetzt Profi oder nicht? Also, wenn man es mal so weit geschafft hat. Und so ging es mir mit Snox. Ich war dann an diesem Punkt, okay, entweder ich mache jetzt Snox Vollzeit, gebe der 100% Vollgas oder ich muss mein Masterstudium weitermachen und hoffe auf Angestellten. In diesem Mo Moment muss man wirklich sagen, meine Eltern standen zwar hinter meiner Entscheidung, haben gesagt, sie machen mir da keine Vorwürfe, wenn ich das mache, aber sie können es nicht nachvollziehen, weil sie waren der Meinung, ich soll meinen Master machen und sind bis heute der Meinung, dass sie sagen, Johannes, du hättest deinen Master fertig machen sollen. Und mit dieser Geschichte möchte ich euch einfach verdeutlichen, dass ihr so blöd es klingt, aber nicht immer auf eure Eltern hören sollt oder auch nicht darauf hören soll was eure besten Freunde oder engen Freunde zu euch sagen, weil auch die haben am Anfang gesagt, Johannes, ihr verkauft Socken, es gibt tausend andere Sockenfirmen, warum macht ihr das? Das hat doch keine Zukunft. Und Felix und ich, wir selbst sind, glaube unsere größten Fans, also ohne jetzt eingebildet zu klingen, aber ihr müsst es sein, ihr müsst an eure Idee an eure Mission, an eure Vision, einfach glauben. Ihr müsst daran glauben, dass ihr das schafft und auch, was ihr euch vorgenommen habt. Ähnlich war es ja genauso, wir haben am, so am Anfang nur Socken verkauft und dann haben wir gesagt, okay, unsere Mission und unsere Vision ist all about your sneaker, also alles, um eure Sneaker herum zu verkaufen. Die Leute haben uns teilweise belächelt, haben gesagt, ja, jetzt verkaufen die auch noch Einlegesohlen und Schnürsenkel, Macht doch lieber mal das, was ihr könnt, Jungs. Ihr verkauft Socken und jetzt auf einmal Schnürsenkel. Was macht ihr dafür? Ein Quatsch, das macht doch gar keinen Sinn. Jetzt, ein halbes Jahr später, unser Umsatz, 30% bis 40% unseres Umsatzes, ist mit Schuhzubehör, also mit Einlegesohlen, Schnürsenkel etc. Hätten wir das damals nicht, wenn wir davon so überzeugt gewesen, von unserer Sch Entscheidung, dass wir auch mehr verkaufen, nicht nur Socken, dann würden wir jetzt viel, viel weniger Umsatz machen aber Felix und ich haben uns bewusst dafür entschieden, weil wir an uns geglaubt haben und wir haben gesagt, ey, es ist scheißegal, was die anderen Leute denken, wir glauben an uns und wir sind uns sicher, dass wir das durchziehen und noch heute ist es so, deswegen mache ich diesen Podcast auch ausgerechnet heute, gestern waren wir bei meiner Oma, die hatte Geburtstag und dann kam natürlich bei uns, innerhalb der Familie ist Nox natürlich ein großes Thema, weil Felix und ich sind ja Cousins und dann, zwei aus der Familie machen, so etwas Außergewöhnliches. Das ist natürlich dann immer ein Gesprächsthema. Und auch gestern bei der Familienfeier war es dann wieder so das Thema, ja, ähm, die machen ja jetzt Nox, das machen die ein, zwei Jahre lang und dann funktioniert es eh nicht mehr und dann können sie ja immer noch in der Bank arbeiten, etc. Also das haben unsere eigenen Eltern und auch Großeltern gesagt, was ich ihnen irgendwo auch nicht Böse nehmen, weil sie natürlich unser Geschäftsmodell oder das, was sie machen, auch nicht zu 100% verstehen. Aber was ich euch einfach damit sagen will, ist, dass ihr euch nicht so viel Gedanken machen solltet, was jetzt eure engsten Familie, Freunde oder so denkt. Wenn ihr auf euch selbst hört, was ihr macht oder was ihr drauf habt, dann bin ich der Meinung, dass man so, so viel mehr erreichen kann, als man irgendwie andere dir zutrauen. Und so war es eben auch gestern. Die haben sich dann darüber, sage ich mal, haben gesprochen, dass Nox ja im Moment nur ein Hype wäre und dass es ähnlich eh langfristig funktioniert. Und ich kann euch jetzt sagen, ich bin mir so, so sicher, dass wir in zwei Jahren so viel größer sind als jetzt. Unsere Vision ist einfach, viele Mitarbeiter zu haben. Jeden einzelnen Mitarbeiter, den wir aktuell haben, ist unser Ziel langfristig, dass der fest angestellt ist bei uns. Ich möchte, dass all unsere Freunde, Kollegen, die... Jemals uns irgendwie geholfen haben, dass wir denen zurückgeben können, was wie die uns helfen. Also den ganzen Mitarbeiter würde ich lieben gerne, wenn wir das finanziell können, fest anstellen. Unser Ziel ist es, weiter zu wachsen, mehr Produkte zu, zu bekommen, mehr Varianten, mehr Farben, weltweit zu verkaufen. Im Moment versuchen wir, in die USA zu gehen und nach Großbritannien. Das ist unsere Vision. Und die Leute, die uns nur aktuell sehen als irgendwelche, die hundertste Sockenfirma und uns nur müde belächeln und sagen, ja, die Jungs, das ist aktuell nur irgendwie ein Hype oder keine Ahnung, das ist ein Glückstreffer. Also über so Leute rege ich mich noch nicht mal auf, sondern belächle die nur, weil ich selbst an meine Fähigkeiten glaube und auch an den Felix glaube ich und ich bin mir sicher, dass wir zu zweit da was ganz, ganz Großes aufbauen können und ich mich freue, in zwei Jahren genau hier wieder in meinem Kinderzimmer zu sitzen und diesen ganzen Leuten zu sagen, guckt Leute, ich hab's euch doch gesagt, wir sind viel, viel mehr als nur ein Sockenunternehmen. Und mit dieser kleinen, aber doch langen Anekdote möchte ich einfach unser Nummer 1 Learning, was wir in den letzten zwei Jahren gemacht haben, unterstreichen. So don't give a fuck, was andere sagen. Auch wenn es eure engsten Freunde sind, selbst wenn es die Familie oder die eigenen Eltern sind, es ist schön, hört euch das alles immer an, die meinen es nur gut mit euch. Aber vertraut auf euch selbst, vertraut auf eure Fähigkeiten und dann bin ich mir sicher, dass ihr so, so viel jeder einzelne von euch erreichen kann. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal. Ciao.